0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist 61 Meter der Toscopelands Podcast. Ich begrüße heute unseren Cheftrainer der U19, Chihan Akaya. Chihan, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Leeds, hallo liebe Zuhörer.
0: Chihan, vorweg, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, ja? Chihan Akaya.
1: Chihan Akaya ist richtig, genau.
0: Sehr gut. Und Spitzname, ich höre ab und zu immer irgendwie Chio, ne?
1: Ja, Gio äh, werde ich tatsächlich äh, auch genannt, ähm, vor allem aus meiner aktiven Zeit. weiß nicht, ob das für, die, für den einen oder anderen ein bisschen einfacher auszusprechen ist, aber... Ähm ja, seitdem habe ich einen Spitznamen und äh, da höre ich auch drauf.
0: Ja. ja, ich hatte das, also äh, ich glaube, der, der Ilias hat das häufiger immer gesagt. Die hat, Gio hat das gesagt, Gio meint hier und Gio sagt der und der. Und ich habe diesen Zeitpunkt verpasst, kennst du das? Wenn man dann nachfragt, wer ist das mhm. eigentlich? Und ich, ich musste dann irgendwie aus dem äh, aus dem Inhalt heraus raushören, wer es ist. Und da war ich mir jetzt zu so 99 sicher, dass du es bist. Aber jetzt habe ich ja die Bestätigung ja schon mal gut.
1: Ja, Gio hört sich jetzt nicht ganz türkisch an, ja. aber ähm, ja. Äh, tatsächlich bin ich das. Äh, meine Kumpels haben mich irgendwann mal so genannt und dann hat sich das übertragen auf den Fußball und äh, ja, und seitdem äh, höre ich ab und zu da drauf und äh weiß, der gemeint ist, wenn man Gio sagt, ich sage mal so. Ja. Genau,
0: also ich darf auch Gio sagen, oder gibt es da ein Level, über das man drüber springen muss?
1: Naja, wie du magst, nee nee. nee, nee, alles gut, wie du
0: magst. Ja, ich werde werd wahrscheinlich durchmischen, aber eben erstmal ist ganz wichtig, stell dich doch mal bitte vor. Also für die, die dich nicht kennen, ne? also klar, als, als unser U19-Trainer bist du bekannt, aber wer bist du, was machst du, ähm, wo wohnst du, ähm, erzähl doch mal ein bisschen.
1: Ja, gerne, also äh, Gianna Kaya ist mein Name, wie gerade äh, erwähnt, äh, bin 38 Jahre alt. Ich lebe ähm, mit meiner Freundin und unseren zwei Kindern in Bendorf, arbeite äh, jetzt seit 15 Jahren bei der Firma Kreditreform und äh, bin ja seit einigen Jahren jetzt schon bei der TUS tätig und
0: äh, ja, so viel erstmal dazu. Wie, wie ist deine äh, fußballerische Karriere? Du hast so ein bisschen angedeutet, dass du auch selber gespielt hast. Wann ging es los? Wo hat es dich hingeführt und spielst du immer noch?
1: Also es ging tatsächlich los, seit, seitdem ich denken kann. Ähm, früher äh, war das Erste, was man nach der Schule gemacht hat, äh, äh, Schuhe anziehen und äh, äh, draußen mit den Jungs kicken. Äh, und dann hat uns mein Vater, mein Bruder und mich dann irgendwann an den Händen gepackt und hat uns dann im Verein angemeldet, bei äh, da, ja, TUS Neuendorf. Und äh, bin dann von TUS Neuendorf irgendwann in der U17 äh, zu, zu Koblenz gewechselt, ähm, habe da zwei Jahre U17 zu gespielt, zwei Jahre U19 zu gespielt und bin dann hochgekommen in die erste Mannschaft und äh, habe dann zwei Jahre im Herrenfußball, also bei uns in der ersten, quasi zwei Jahre gespielt und ähm, ja, und ähm, wann, wann, war, wann
0: war das? Welches, ja, welches Jahr war das?
1: 2002, 2003, 2003, 2004, ja, da war das Also das war in dem Jahr, wo wir quasi von der Oberliga in die Regionalliga aufgestiegen sind. Mhm. Da durfte ich teil, halt, tatsächlich teilnehmen und äh, ja, war auch ein prägendes Erlebnis für mich tatsächlich. Also es hat sich äh, durchgezogen äh, wie heute. Äh, ich freue mich immer noch, kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich an die Zeit zurückdenke. Ähm, ist der Wahnsinn, ja, was, was, was für Emotionen sowas auch freisetzt, ja, wenn, man, wenn man tatsächlich... Äh, aufsteigt, ja, und dann auch den Erfolg danach noch sieht, ja, das zieht sich ja bis heute quasi und, äh, und da haben sich Freundschaften gebildet, ja, die bis heute noch Bestand haben und äh, ja, bin sehr, sehr froh, dass ich das miterleben durfte,
0: tatsächlich, ja. Wieso ging es dann nach den zwei Jahren bei dir nicht weiter?
1: Ja, das war so eine ganz kuriose Phase. Wir hatten keine zweite Mannschaft. Ja. Wir hatten keine zweite Mannschaft ähm, Wahrscheinlich ähm, haben meine fußballerischen Fähigkeiten auch nicht ausgereicht, um dann auch in der äh, Regionalliga spielen zu können. Man muss äh, auch dazu sagen, damals war die, Hö äh, die Oberliga etwas höher ähm, 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 einzustufen, ja, weil es die dritte Liga noch nicht gab. Also es gab die erste Liga, zweite Liga und dann kam schon die Regionalliga und dann die Oberliga schon. Sprich, die Regionalliga war dann damals äh, ja, so bisschen mit der dritten Liga schon vielleicht einzuordnen, ja, so von dem, ja, so, ja, ein bisschen aufgestuft haben so will ich mal äh, erwähnen oder, oder, oder erklären. Ähm, und ähm, wir hatten damals keine zweite Mannschaft, ja, und ähm, mein damaliger Trainer hat sich fair mit mir unterhalten, hat mir die Situation erläutert und hat mir auch gesagt, dass ich, äh, ja, mit Anfang 20 halt auch viele Spielminuten brauche, um mich dann weiterzuentwickeln und äh, dass es dann in der Konstellation nicht reichen wird. Und dann kam hinzu, dass es damals diese U20-Regel noch gab. Also man musste bestimmte Spieler in einem bestimmten Alter auch im Kader haben, um dann ähm, äh, das Spiel anzumelden. Das heißt, ähm, wenn schon quasi zwei Spieler unter Nord 20 im Kader gewesen wären, dann hätte ein Zweiter nicht mal genügt. Also es war ganz ganz komplizierte komplizierte ähm, ähm, ja ganz komplizierte Phase, ja, und mhm. in der äh, kam für mich nicht äh, heraus, dass ich äh, viele Spielminuten hätte bekommen können und äh, so äh, bin ich dann damals nach Engers gewechselt, auch in die Oberliga mhm. und äh, ja äh, bin jetzt auch jetzt nicht traurig darüber oder sowas, ne? also ich äh, nehme das Positive mit, äh, von den negativen äh, Punkten äh, habe ich gelernt, ja auch das nehme ich mit, ja, weil auch das mich geprägt hat irgendwo und ähm, daher ähm, ähm, ja, äh, war das schon sehr, sehr, sehr abenteuerlich damals und spektakulär für mich auch. Ja, ja
0: glaube ich. Und dann hast du Engers gespielt. Wie lange wie lang warst du da und ähm, wie ging es dann weiter?
1: Ja, also ich habe damals, mein damaliger Trainer hat mir, äh, Milan Sasic, äh, schöne Grüße, wenn er zuhört, ähm, hat mir hat mir damals äh, gesagt, dass ich noch ein Jahr äh, bei Engers spielen soll. Also es war auch eine Absprache mit Tusk dass ich nach Engers gewechselt bin und sollte dann nochmal in Engers spielen. Ich muss dazu sagen, ich war im ersten Jahr, äh, war Stammspieler, also erstes Jahr, äh, als ich aus der Jugend rauskam, Stammspieler. Im zweiten Jahr hat es dann nicht mehr so äh, für, für die Stammposition gereicht, weil auch auf der Position äh, wirklich, ich hab, war Sechser und äh, als Sechser ist man natürlich dann auch äh, eher erfahren und äh, auch äh, so ein Leader auf dem Platz, ja, das war ich natürlich mit 19 Jahren noch nicht, ja, und hatte dann, äh, ja, so Konkurrenten auf der Position wie äh, Niad Mujakic, ja, äh, die dann, äh, zu denen ich immer aufgeschaut habe, ja, die mir auch äh, als Fußball auch einiges beigebracht haben, äh, da hat es jetzt nicht so ganz für die Stammposition gereicht und, äh, Deswegen hat dann der Verein Koblenz mit Engers damals das besprochen, dass ich ein Jahr in, in, in Engers spielen soll. Und wenn dann meine Leistung, ja, die ich dann in den zwei Jahren gezeigt habe, dann weiter bestätigt hätte, dann wäre wahrscheinlich dann wieder ein, ein Wechsel zu Koblenz möglich gewesen. Aber äh, habe mich dann relativ schnell sehr, sehr äh, ja, groß verletzt. Habe einen Schienenwadenbeinbruch erlitten, ja, nach oh dem fetten Spieltag, meine ich. Ja. Und äh, ja, dann war es schon eigentlich relativ äh, klar, dass das so äh, nicht mehr weitergeht, weil ich äh, habe dann fast über ein Jahr aussetzen müssen. ja bin, glaube ich, sechsmal operiert worden am Bein. Und, äh, Ist das ja,
0: beim Fußball passiert? Also Schienen im, Ja,
1: im Spiel, ja, im Ide oberstein Ja, das war schon ähm, auch ein prägendes Erlebnis. Ja, ja Prägende Erlebnisse, ich, Erlebnis, du. ich durch, durch den Fußball erfahren habe, ja lag dann über einen Monat im Krankenhaus, ja, zwei Wochen in, in Ide-Oberstein im Krankenhaus. Ja, ah. Und Das war für mich wirklich die mit die schlimmste Phase meines Lebens irgendwo auch, weil letztendlich ähm, bin ich wirklich ähm, ganz weit weg von der Familie und von Freunden. Ja, äh, Die haben äh, mich natürlich damals so oft es geht besucht ja und auch sehr, sehr oft angerufen. Aber es war schon... Äh, Jetzt habe ich gar nicht gedacht, dass wir uns über solche Sachen <lacht> unterhalten, aber äh, ja, tatsächlich, ja, eine ganz schwierige Phase ja, ja, damals. Ja, glaube ich. Und dann bin ich auch dem Verein sehr, sehr dankbar, ja, ähm, dass Engers mir dann den Transport von Ida-Oberstein nach Koblenz ermöglicht hat. Ja, Das war nämlich nicht so ganz einfach, weil äh, man durfte dann nicht so, so frisch operiert irgendwie transportiert werden, mhm. äh, weil ich noch alle möglichen äh, Schrauben und Schläuche in dem Bein hatte und äh, die haben dann eben irgendwann gesagt, nein, das äh, wollen wir jetzt nicht? Und dann haben sie mich auf eigene Kosten quasi äh, von, von Ida Oberstein nach Koblenz verlegen lassen und lag dann auch nochmal drei Wochen da und dann, ja, und dann war aber relativ schnell klar, äh, ja, so ganz, äh, so ganz nach oben reicht es, äh, reicht es nicht, ja, weder vom Potenzial her, sondern noch vom, vom, vom Verlauf her. Also habe ich mich damit zufrieden gegeben, ja.
0: Ist, glaube ich, aber etwas, also so schätze ich das jetzt ein aus, aus der Erzählung, dass das ja viele Erfahrungen sind, die gerade für einen Jugendtrainer enorm wichtig sind. Ich meine, du musst vielen Jungs wahrscheinlich sagen, es wird bei dir nicht für ganz oben reichen, du musst das einschätzen können, du musst ähm, auch mit mit so schweren Verletzungen, die du dann in einem, in einem jungen Alter hattest, das gibt es ja auch in der Jugend, ich erinnere daran, an Kalle Bäumle, der ja auch glaube ich einen Kreuzbandriss hatte, ne? auch ähm, genau, genau, schwere genau. Verletzungen in dem jungen Alter, wenn du da ähm, jemanden gegenüber hast, der dir erzählen kann, ey, ich bin durch dieses Tal auch gegangen und man mhm. man sieht es jetzt nicht, aber es geht weiter. Ne? Ich glaube, das macht schon viel aus, wenn man auch diese Erfahrungen selber gesammelt hat.
1: Das ist richtig. Also ich glaube, die Jungs, ähm, die, die spüren das, ja? wenn, wenn sie das Gespräch mit mir führen, dass ich äh, ähnliche äh, Phasen gehabt habe, ja. Ähm, ich wurde als U19-Spieler quasi, der jetzt äh, hochkam und damals äh, kann ich ganz klar sagen, war der Altersdurchschnitt wesentlich höher, als wie es jetzt ist. Also war ich einer der Allerjüngsten in der Mannschaft und ähm, wurde entsprechend auch äh, natürlich dann auch ähm, äh, ja, so ein bisschen gepusht, ja, weil ich dann auch als 18-, 19-Jähriger auch irgendwo Stammspieler war und war auch mega motiviert, weil ich auch wusste, pass auf, ich habe die Möglichkeit, wieder zurückzuwechseln und ich möchte auch unbedingt zurück und habe auch wahnsinnig an mir gearbeitet und habe eigentlich eher irgendwo im Kopf gehabt, okay, irgendwann schaffst du den Sprung wieder zurück und habe mich dann in der Phase natürlich verletzt, ja und das war natürlich für mich irgendwo ja irgendwo ein Welt zusammengebrochen erstmal und dann liegst du da irgendwo im Krankenhaus und kennst dann niemanden, ja und es war schon relativ schlimm. Und das alles ja, habe ich erlebt. Ich habe ähm, positive äh, Sachen erlebt, ich habe negative Sachen erlebt. Ja, ähm, und das trage ich alles in mir immer noch. Ja. Ich meine, wenn ich jetzt schon drüber spreche, da, äh, bin ich immer noch stark emotional, emotionalisiert. Mhm. Und äh, ich glaube, wenn die Jungs dann mit mir sprechen, ja, dann wissen sie, dass ich da irgendwie äh, äh, ja, äh, nicht irgendwo irgendein Floskel raushaue oder sowas, ja, äh, sondern auch tatsächlich auch aus eigener Erfahrung erzählen kann, pass auf, ähm, das wird wieder, ja, das wird, wird wieder gut werden und äh, du musst daran glauben, ja, und ähm, ich für mich selber bin auch zufrieden, wie es danach gelaufen ist, also ich habe weiterhin Fußball spielen können, ja, also, ähm, die Ärzte hatten ganz andere Prognosen gestellt, ja, und äh, ich konnte weiter Fußball spielen, das war für mich das, 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 das Wichtigste und ähm, es ist auch anders gut gelaufen, ja, beruflich gut gelaufen,
0: ja, familiär gut gelaufen, ja, daher alles gut, ja, und cool. ähm, und dann kam irgendwann, irgendwann kam ja dann der Gedanke, ich, ich auf dem Platz reicht es nicht für ganz oben, ja, ähm, ich wechsle vielleicht an die Seitenlinie. Ähm, wann, kannst du, ähm, kannst du dich noch zurückerinnern, wann, wann dieser Zeitpunkt war, als das, der Gedanke das erste Mal aufkam und wann es dann wirklich in die Tat umgesetzt wurde?
1: Also, ich bin, äh, ja, meine, meine, meine Fußballfreunde von damals, die werden das, die werden das mit Sicherheit, äh, äh, kennen, äh, habe schon immer sehr, sehr gerne über Fußball philosophiert, ja, also ich habe, äh, nachdem wir gewonnen haben, gerne drüber gesprochen, wenn wir nicht gewonnen haben, haben wir drüber, äh, gerne drüber gesprochen und ich habe immer gewusst, okay, irgendwann ähm, könntest du das vielleicht auch, äh, hätte mir jetzt aber auch nicht ähm, tatsächlich ähm, erträumen können, dass es jetzt dann auch relativ schnell, ja, ähm, so gut werden könnte, also mit gut meine ich, dass ich ähm, zufrieden bin, natürlich möchte ich mehr, ich möchte mich auch weiterentwickeln, ja, und äh, strebe schon danach irgendwo auch dann äh, letztendlich ähm, in der Zukunft auch vielleicht mehr zu wollen, ja. Ähm, aber ähm, ich habe dann irgendwann, ja, so Mitte 20 war ich da, glaube ich, ja da habe ich, hab ich irgendwann gesagt, okay, jetzt äh, könntest du es eventuell auch irgendwann, weil ich habe dann noch andere Vereine dann auch ähm, als Spieler in anderen Vereinen gespielt, wie bei rot Koblenz, ja, da habe ich in der Verbandsliga gespielt. Und da war so die erste Berührung, nee, halt, sorry, halt, 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 so ganz, zurück, halt, ich war damals 19 und da habe ich tatsächlich bei der TUS, ne 20 war ich da, da habe ich tatsächlich bei der TUS
0: die
1: U9, glaube ich, trainiert für ein paar Wochen. Ja, ja da, das hat man mir damals angeboten und äh, einige Wochen die U9 trainiert und äh, da war die Belastung aber sehr, sehr hoch. Ich konnte das dann äh, parallel nicht und äh, habe dann irgendwann gesagt, ja Leute, ich. Äh, Schön, dass ihr mich da vorschlägt, aber ich äh, vorschlage, äh, aber das, das funktioniert so nicht, also es äh, schaffe ich zeitlich nicht, ja. Mhm. Und das war so meine erste Berührung als, äh, als Trainer und dann war ich irgendwann ähm, ähm, bei Rotbass Koblenz, bin ich dann äh, Co-Trainer gewesen, äh, bin dann von Rotbass Koblenz nach äh, Mülheim-Kerlisch gewechselt und äh, nach einem Jahr hat man mir da angeboten, die zweite Mannschaft zu übernehmen, ja, in der Bezirksliga. Mhm. Und ja, da war so das erste Mal, wo ich dann wirklich im Herrenfußball dann auch äh, Trainer war.
0: Okay, und dann kam irgendwann der Kontakt zu Tuss. Wann, wann war das?
1: Genau, der, äh, der Arne hatte mich angerufen ähm, und mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, ähm, weil er Trainer der Ersten wird. Ob, ob, ich, äh, das, ähm, ob ich mir vorstellen könnte, quasi da im Jugendbereich zu arbeiten. Das habe ich mir zu dem Zeitpunkt nicht vorstellen können, weil ich ja im Herrenfußball äh, Trainer war. Habe das damals abgelehnt, ja, und äh, weil ich mich selber auch gar nicht so im Jugendfußball gesehen habe, zu dem damaligen Zeitpunkt. Jetzt im Nachhinein, ähm, ja, Fehler will ich nicht sagen, weil ich jetzt doch im Jugendfußball gelandet bin. Aber ähm, damals hatte ich, hatte ich das Ganze abgelehnt. Und ähm, dann kam der Kontakt über den äh, Sladi Sasic, Der hat mich dann eben mal gefragt, ob ich, ob, ob, ich, ob ich ihn da unterstützen könnte mit der U19. Ja, und dann äh, bin ich dann wieder zu TUS und war Trainer, der, der Co-Trainer der U19. Habe dann äh, ein Jahr äh, ja, äh, als Co-Trainer gearbeitet in der U19 und bin dann im darauffolgenden Jahr dann zu U17 gewechselt und habe dann als Cheftrainer quasi die U17 übernommen. ja Und äh, dann ein Jahr U17 und dann quasi mit der U17 hochgekommen äh, in die U19.
0: Und da sind wir dann quasi am, am, am heutigen Tag, ne? du bist immer noch Cheftrainer ähm, U19 und ähm, aus unserer Sicht hoffentlich auch noch ein bisschen länger, ähm, was die Ambitionen angeht, da können wir ähm, am Ende nochmal drüber sprechen, das mich natürlich auch, ähm, wie so deine Pläne sind, was deine Wünsche sind, was, was deine Ziele einfach auch sind, ähm, gemeinsam mit der TUS oder auch, auch persönlich, privat, ähm, aber so zum, zum aktuellen Stand, ähm, wie würdest du die letzten ein, zwei Jahre U19 Regionalliga TUS Koblenz bewerten?
1: Das werde ich natürlich ziemlich oft gefragt. Ne? Wie, wie bewertest du das Ganze? Ja, auch, ähm, auch aus, 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 aus privaten Kreisen. Mhm. Also wir ähm, definieren so den Erfolg schon ähm, etwas anders. Also man kann jetzt nicht anhand einer Tabellenkonstellation ähm, ähm, sagen, äh, wie erfolgreich man insgesamt war und halt und, und eben nicht, ja? Wir wollen die Jungs weiterentwickeln und ähm, das ist unser, unser Hauptziel ja, und ähm, da schenkt man uns sehr viel Vertrauen aus, aus Vereinsseite, aber auch die Eltern, ja, die äh, die Jungs äh, tatsächlich sehr, sehr gut unterstützen und ähm, darum geht es. Ja, die, Jungs, die Jungs zu entwickeln, ja, relativ äh, oder sehr, sehr viele Spieler so zu entwickeln, dass sie dann für die erste Mannschaft interessant werden. Und das haben, haben wir glaube ich schon. Äh, mit meinem Co-Trainer Kerim Aslan äh, auch, äh, denke ich, sehr gut gemacht bisher. Und daher sind wir natürlich sehr, sehr zufrieden mit dem, was äh, wie es bisher gelaufen ist insgesamt. Ja, ob man das eine oder andere natürlich hätte vielleicht anders gestalten können, ja, andere Entscheidungen hätte treffen können, gar keine Frage. Aber insgesamt äh, glaube ich schon, dass wir da, äh, ja, äh, dass dass man da relativ zufrieden sein kann mit dem, was bisher war. Äh, wollen es aber da jetzt auch nicht ausruhen im Gegenteil ja wir sehen wo, wo die Reise hingehen kann ja wenn man wirklich ähm, hart arbeitet und das tun wir und ähm, entsprechend ähm, ja wollen wir das Ganze sofort führen ja und gucken dass wir da weitere Jungs aus der Jugend ähm, rausbringen können mhm.
0: ja. also für mich ähm,
1: wenn, ich da, wenn ich da was gerne. sagen kann jetzt äh, also ist ist, ist ist mir auch ganz ganz wichtig also ähm, wir sind jetzt ähm, ähm, die oberste Mannschaft äh, an der Kette, ja, äh, aber wir übernehmen die Jungs ja auch aus der U17, ja, aus der U16 und äh, da kann man den Erfolg jetzt nicht nur aufs eigene Konto verbuchen, ja, da arbeiten natürlich viele tolle Trainer bei uns im Jugendbereich, die natürlich dann die Jungs äh, auf einem bestimmten Niveau auch äh, trainieren, ja. Ähm, und ähm, die kommen schon top ausgebildet zu uns, ja. Und äh, bei uns geht es jetzt nur noch mal darum, dass man die Jungs für den Herrenfußball noch mal explizit vorbereitet. Ja, das ist äh, das ist dann unsere Aufgabe. Aber man kann jetzt nicht sagen, die Jungs, die jetzt äh, rauskommen ja, in den Herrenfußball, ja, da, da sind wir nur für verantwortlich gewesen. Im Gegenteil, ja, also da haben wir wirklich eine sehr sehr gute Jugendabteilung ja, und viele viele tolle Trainer: ja, André Steinbach, ja, Patrick Wagner, Markus Breitbach. Ja. Ähm, um mal einige zu erwähnen. ja äh, Emre, ja, der seit Jahren tolle Arbeit macht bei uns in der Jugend. Ja. Ich hab, äh, durfte tatsächlich vor einigen Wochen mal ein Spiel von ihm gucken. Ja, Es ist der Wahnsinn, was er was er, was er den Jungs da schon bereits in der U9, U9 äh, veranstaltet. Und, ähm, äh, und, äh, und wir profitieren natürlich alle insgesamt äh, davon. Ja, Und wir als U19 natürlich dann auch, äh, weil die Jungs natürlich auf einem bestimmten Niveau
0: schon zu uns kommen. Absolut. Das, und das ist ähm, für den ganzen Verein ein immenser Erfolg und was so ein bisschen schade ist, ähm, aber das liegt auch nochmal einfach in, in der Natur der Sache, ähm, dass da relativ wenig äh, Ruhm äh, an, an, an die Personen rankommt, die es dann auch, auch verdienen. Ne? In der Wirtschaft ähm, gibt es diesen Ausdrucken Hidden Champion, also jemand, der extrem erfolgreich ist, aber, aber man, man nimmt ihn nicht wahr. Viele finden das auch gut, ne? also ähm, Aufmerksamkeit ist ja auch nicht, nicht immer nur, nur positiv, aber für mich ähm, ist das unsere Jugendarbeit und dann aber auch in, in zwei Bereichen, die ich gleich nochmal herausstellen möchte, auch gerade ähm, hier im Trainerteam der U19, ähm, das muss ich wirklich sagen, also was wir da ähm, profitiert haben in den letzten Monaten, auch in den letzten ein, zwei Jahren, das ist die Zeit, die ich bewerten kann, ähm, das ist schon elementar und das ist schon für den Verein wirklich Gold wert und das möchte ich auch hier nochmal ganz klar sagen, dass das ähm, eine unfassbar gute Zusammenarbeit mit euch ist, weil sie komplett ähm, frei von von Störfeuern ist. Ähm, man darf ja nicht vergessen, wir haben ähm, einen Mandy, einen Armin Chena, einen Jonas Bastio, so äh, die im Grunde alle für euch eingeplant waren, äh, haben wir hochgezogen zur ersten Mannschaft und das waren mit Sicherheit drei Spieler, die auch bei euch ähm, ganz gut getan hätten, so möchte ich es mal formulieren. Ne? Und ähm, anstatt dass da irgendwie ein negativer Gedanke kam oder können wir da irgendwie was deichseln oder wie auch immer, ne, war glaube ich eher, wie es zumindest äh, an mich rangetragen wurde, eher äh, Freude und, und ähm, Stolz, dass das so passiert ist ähm, und das ist etwas, was man glaube ich ähm, ja entweder in sich trägt, ne, also das große Ganze zu sehen und zu sagen, das ist ein Erfolg für den Verein, vielleicht ein Nachteil für die U19, aber ein Erfolg für den Verein ähm, und das finde ich ganz toll, dass das ähm, bei euch, bei, bei dir und Kirim und, ähm, so verankert ist, ne?
1: Ja danke. ja, danke. Danke, Nils. Ähm, wenn wir sagen, wir sehen den, ähm, den Erfolg darin, die Jungs weiterzuentwickeln, dann ähm, ist das das Ergebnis letztendlich. Weißt du, was ich meine? Also, wenn die Jungs dann quasi ähm, sich so entwickelt haben, dass sie dann auch von, von der ersten Mannschaft äh, auch irgendwo eingeplant werden, dann ähm, ist das das Maximale, was sie erreichen können. Ja, und äh, und das bestätigt ja unsere Arbeit, ja, und, ähm, und daher äh, sehen wir uns beide auch als, als, als Teamplayer. Und ähm, fänden es natürlich, das muss man ehrlicherweise auch sagen, ja, fänden es natürlich auch schön, ja, wenn man dann auch vor allem auch von den Jungs auch lesen kann, ja, auch von den Jungs äh, lesen kann, äh, die, die in der U 19 äh, aktuell spielen auch im, im unteren Bereich ja, spielen. Äh, ich glaube, da freuen sich nicht nur die Familien äh, und die Spieler, sondern wir als, als Trainer würden uns auch sehr, sehr freuen ja, insgesamt. Äh, aber es geht nicht um uns beide. Ja? Äh, und Wir wissen auch, dass wir jetzt äh, nicht die nächsten zehn Jahre Trainer der U19 sein werden, äh, sondern es geht darum, in der Zeit, die man zur Verfügung gestellt bekommt, ja, das Maximale rauszuholen. Ja? Und, äh, und Wenn wir sagen, dass, dass das Ergebnis ist oder dass das Ziel ist, die Jungs zu entwickeln, ja, dann, dann ist das schon etwas, was uns sehr, sehr freut, ja, wenn, wenn die Jungs dann entsprechend dann die, die, die äh, hochgezogen werden, ja? Und äh, ja, äh, tatsächlich freuen wir uns da, Das ne? ist ähm, eine tolle Sache. Ich sage immer, äh, schon, äh, da lacht mich der Kerl immer aus, ja? Nach den Eltern sind wir immer die stolzesten, sage ich, die dann äh, sind, wenn die Jungs dann im Stadion auflaufen dürfen. Mhm. Ja? Äh, weil genau dafür arbeiten wir sehr sehr hart und, äh, und tatsächlich ist das so ja. also ich glaube nach den Eltern und der Familie natürlich ja, sind wir die stolzesten ja, äh, Menschen ja. Wenn die Jungs dann im Stadion auflaufen können.
0: Ja, ja. Also das ist, ein, ist eine sehr, sehr schöne Charaktereigenschaft, wenn man die mitbringt, wenn da wirklich dieser, dieser Stolz da ist. Und ich glaube, es gibt ja in den nächsten Wochen und Monaten werdet ihr das oder Monaten wahrscheinlich werdet ihr das noch ein paar Mal häufiger erleben, denn wir haben ja jetzt, wer die, wer die Social Media Kanäle und die Homepage verfolgt. Einige Jugendspieler schon verlängert. Ich kann auch schon mal verraten, dass in den nächsten Tagen und Wochen noch ein paar, paar mehr äh, dazukommen werden. Also insgesamt werden wir wahrscheinlich zwischen vier und fünf äh, Jugendspieler langfristig an die Toskoblenz binden, was eine enorm hohe Quote ist. Ähm, normalerweise ja, kann und wird diese Quote nicht so hoch sein. Ähm, und was ich wirklich da auch beeindruckend finde, dass... Ich glaube, auch wenn du jetzt bei den bei, den, äh, bei der Vertragsunterschrift nicht dabei warst, ähm, aber das habe ich auch rausgehört, ich habe es dir auch nochmal äh, persönlich gesagt, wenn du dich erinnerst, nicht? und das ist wirklich so, ähm, dass du da einen großen Anteil dran hast, dass die Jungs gesagt haben, ja, Gian hat das gesagt und hm, ich rede mal mit Gian. Und ähm, das war schon wirklich beeindruckend, ähm, wie du da unterstützt hast ähm, mit... Eine Rolle, die ich jetzt wahrscheinlich gar nicht so als Trainer sehen würde, sondern, weiß ich nicht, als, als großer Bruder, als äh, weiß ich nicht als, als äh, Vize-Vater irgendwie, äh, auch wenn das vom Altersunterschied jetzt nicht ganz so passen wird, aber ähm, du weißt, was ich meine, ne? also, dass du da so eine enorme Bindung zu den Jungs hast.
1: Ja, das habe ich tatsächlich, ähm, weil ich selber auch ein sehr emotionaler Mensch bin. Äh, ich glaube, die Jungs, äh, die, die spüren das einfach. Vor allem geht es darum für eine gute Zusammenarbeit gehört Vertrauen ja, und das ist ganz ganz wichtig dass die dass die Jungs und auch die Eltern uns vertrauen in unsere Arbeit vertrauen und auch darin vertrauen dass wir auch mal vielleicht eine Entscheidung gegen die Jungs auch mal vielleicht treffen können ja und damit auch leben müssen ja, ich glaube Fairness ist da ist da sehr sehr wichtig das ist aber auch aus dem Grund so, weil ich die Jungs äh, verstehe, also ich war selber in der Situation, ich war selber U19-Spieler bei der TUS, ich weiß, was, was in den Jungs vorgeht, ja, ich kann die Emotionen nachvollziehen, ich kann die Gedanken in den Köpfen nachvollziehen und äh, möchte die Jungs einfach so behandeln, wie ich auch damals als Jugendspieler hätte gerne behandelt werden wollen und, ähm, und versuche das einfach so wiederzugeben, ja, und, ähm, und äh, da glaube ich schon, dass da sich in der Zeit auch ähm, sehr viel Vertrauen auch aufgebaut hat zwischen uns und das freut mich wirklich sehr, wenn die Jungs, ich, gut, ich war bei den Gesprächen jetzt nicht dabei, aber wenn die das so gesagt haben, dann, ja, dann, dann freut mich das sehr. Ja. Ja. Und kurz vor Weihnachten natürlich noch, noch mehr.
0: Ja. <lacht> ich glaube zwei haben wir ja schon veröffentlicht, Martin Jakobs und Mia Farelli. Ähm, oder Verratschli, ich glaube, den Nachnamen spreche ich auch mal falsch aus. Nihat, Nihat und Farelli ja. ja. Ähm, kannst du uns mal kurz anteasern? Keiner kennt die wahrscheinlich besser als du. Ähm, auf was können wir uns da die nächsten Jahre ähm, freuen bei den beiden Jungs?
1: Also Spieler mit äh, sehr, sehr, sehr viel Potenzial äh, und äh, sind auch körperlich schon entsprechend. Äh, äh, soweit, dass sie dann auch jetzt bereits in der, in der laufenden Saison bereits äh, berücksichtigt wurden. Niad war, glaube ich, dreimal schon im Kader. Einmal hat er einen Kurzeinsatz äh, in einem Spiel, wo es wirklich um viel ging gegen Eisbachtal. Ja, das hat mich, ehrlich gesagt, etwas überrascht. Aber danach äh, äh, war ich auch sehr, 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 sehr äh, stolz darauf, ja, dass man in so einer Situation diesen Spieler auch vertraut hat. Und er hat, glaube ich, auch... Äh, auch ähm, ja, ein sehr, sehr gutes Bild abgegeben, er hat sich in die Zweikämpfe reingehauen, vor allem ist Nihat ein Spieler, der ähm, technisch auf einem sehr, 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 sehr hohem Niveau ist, ja, so der ähm, äh, ist in der Lage, ja, äh, auch außergewöhnliche äh, Aktionen zu haben, ist ein, ist, ein, ist ein Spieler, ja, schon ein Unterschiedsspieler, würde ich schon sagen, ja. Ich glaube, da kann sich, kann sich die TUS in den nächsten Jahren freuen, dass man, ja, einen sehr kreativen Spieler dazu bekommen hat, ja, der auch mega ehrgeizig ist, ja, sich weiterentwickeln möchte, ja, außerhalb der, der Trainingszeiten, die wir, die wir, äh, haben, auch selbst für sich arbeitet. Das sieht man ja auch an seinem Körper, ja, schon für einen U19-Spieler schon sehr, sehr weit. Da äh, freue ich mich sehr drüber und äh, bin auch gespannt, was er dann äh, im Stadion äh, für Leistungen abrufen kann. Äh, Martin, äh, ja, äh, ein ja, ein Riesenzocker, ein Stürmer, ja, der, äh, der sehr, sehr intelligent Fußball spielt, ja, äh, Kopfball stark ist, ja, Abschluss stark ist, äh, äh, ein tor ja. Vor allem aber zeichnet ihn, glaube ich, aus, dass er, dass er sehr intelligent ist, ja? sehr, der sehr intelligent Fußball spielt, weiß, wie er seinen Körper einzusetzen hat, ja? ist sehr stark am Ball, ja? kann vorne angespielt werden, macht die, macht die Bälle fest ja? und da bin ich tatsächlich auch gespannt, wo das Ganze in den nächsten Jahren hingehen kann bei ihm. Tatsächlich hat man da, denke ich, schon die richtigen Entscheidungen getroffen, ja? dass man den Jungs die Verträge angeboten hat. Ja.
0: Und es kommen ja noch ein paar, vielleicht werden wir bei einer, bei einer anderen Podcast-Folge dann auch, auch über die Jungs genau. ähm, nochmal sprechen. Ich, ich will nicht zu
1: viel verraten, genau. <lacht> genau.
0: <lacht> aber wie gesagt, könnt ihr euch darauf freuen, kommen noch, noch ein paar ähm, schöne Meldungen von, von Spielern, denen wir dann auch echt äh, den Sprung zutrauen. Das ist ja der Weg, den die äh, die letzten Jahre gegangen ist und auch, auch weitergehen wird. Ähm, apropos Wege, die gegangen werden, ähm, wir haben es gerade eben schon mal, aber du hast es ein, zwei Mal angedeutet, die nächsten zehn Jahre wirst du nicht U19 äh, Trainer sein, ähm, also in acht Jahren, wenn du dann äh, den nächsten Schritt <lacht> von, äh, hoffentlich nicht von uns weg machen möchtest. Ja? Erzähl mal, wie sieht, wie sieht deine Gedankenwelt aus? Was hast du vor in Zukunft?
1: Ja, so tatsächlich ähm, plane ich natürlich jetzt nicht äh, einige Jahre im Voraus. Ja, ich bin dankbar für die Chance, die ich bekommen habe. Ja, ähm, ich bin dankbar für den Austausch. Ähm, da muss ich auch ganz klar äh, mich auch äh, beim, bei äh, Marc Mies äh, bedanken, ja, der permanent mit mir im Austausch ist, ja, der mir äh, permanent ein gutes Gefühl gibt, ja, ähm, der für meine Anfragen immer, immer erreichbar ist, ja, ähm, auch, auch natürlich der Olli, ja, äh, aber ich bin erstmal im Sportlichen, erstmal im Austausch des Öfteren mit, 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 mit Marc. Äh, tatsächlich ist es jetzt nicht so, dass ich sage, pass auf, ich habe jetzt die nächsten fünf Jahre vor, irgendwo in der Bundesliga zu landen. Ja, das, äh, das muss ich schon realistisch einordnen, das Ganze. Äh, ich habe eine Familie, ja, ich bin auch verpflichtet. Ja, das heißt, ich muss schon gucken, dass es am Ende des Tages, äh, dass es uns als Familie auch gut geht. Ja, und ähm, da liegt natürlich äh, neben äh, dem Fußball in meiner Familie auch der Fokus äh, natürlich äh, auf meiner Arbeit und äh, ist natürlich sehr, sehr, sehr schwer, äh, Nils äh, alles unter einem Dach zu kriegen, das muss ich ganz klar sagen, also ähm, da muss ich mich auch äh, bei meiner Freundin äh, Vivi bedanken, ja, ohne die ich das so oder so in der Form stemmen könnte, ja. mhm. äh, sie fängt mich auf, ja, und ähm, ähm, ja, vieles, was ich zu Hause hätte erledigen müssen, ja, äh, erledigt sie für mich, ja, sodass ich dann halt äh, auch meine Freiräume habe, äh, danach äh, ja, mein Traum, da irgendwo auch zu leben, ja, im Endeffekt das ist es nicht so, dass wir jetzt irgendwie das hauptberuflich machen, sondern das machen wir nebenberuflich, ja, es soll da irgendwo auch Spaß machen, das Ganze. Und das könnte ich nicht, wie gesagt, wenn sie mich da nicht unterstützen würde zu Hause. Und äh, daher muss man das Ganze natürlich realistisch ein, einordnen. Also ich möchte, solange es geht, ähm, ähm, ambitionierten Fußball äh, oder Trainer sein im ambitionierten Fußball. Ja, und da muss man halt gucken, wo die Reise in den nächsten Jahren hingeht.
0: Aber geht er eher in den, in den Bereich bei dir? Oder würdest du sagen, in der Jugend hast du dich jetzt festgebissen?
1: Also, ähm, schwierige Frage. Ja, schwierige Frage, weil ich eben auch gesagt habe, als der andere mich damals angerufen hat und ich, hab, und ich abgelehnt hatte, ähm, da hatte ich mich gar nicht im Jugendbereich gesehen. Und jetzt die letzten drei, vier Jahre habe ich natürlich dann auch äh, den Jugendbereich lieben gelernt. Ja? Und ähm, es ist ehrlich. Ja? Die Emotionen der Jungs sind ehrlich. Ja? Die Emotionen der Eltern sind ehrlich. Ja? Äh, und ähm, daher kann ich schon ganz klar sagen, ja, dass ich absolut froh bin, dass ich momentan da bin, äh, wo ich bin. Ähm, würde aber jetzt auch nicht sagen, dass ich unglücklich wäre, wenn ich irgendwann mal im Herrenfußball dann auch landen, bin, äh, landen würde. Ja, also ich glaube schon, langfristig äh, sehe ich mich dann doch eher im, im, im Seniorenfußball. Ja. Und nächstes Jahr? Nächstes Jahr sehe ich mich auf jeden Fall noch im Jugendfußball.
0: <lacht> das, ist, das ist schön formuliert. Auch bei der TUS
1: hoffentlich. Auch äh, gehe ich davon aus, ja. Also die Gespräche, <lacht> äh, die wurden ja nicht, noch nicht intensiviert, ja. will da jetzt auch nicht vorweggreifen, aber ich glaube, da sind wir im sehr, sehr guten Austausch. Und, äh, ähm, also Meinetwegen kann es so weitergehen. Ja.
0: <lacht> ja, also ich meine eine, eine Planung gesehen zu haben, in der du auch dick drin stehst. Ja. Also, <lacht> da sollte es doch mit dem Teufel zugehen, ja. oder Ich aber auch
1: keine Selbstverständlichkeit nichts, weißt du, was ich meine? Also ich meine, ich bin jetzt schon einige Jahre in der obersten Spitze im Jugendbereich. Mhm. Ja, mit der Oberst, obersten Spitze meine ich als halt irgendwo in Dem Bereich, wo es dann auch wirklich darum geht, dann auch den, den Austausch permanent zu haben mit, dem, mit, dem, mit, dem, mit der ersten Mannschaft, ja. Mhm. Und ähm, dass man dann einem Trainer so lange das Vertrauen schenkt, das, ähm, das kommt natürlich bei mir an, ja. Und ähm, ähm, oder uns das Vertrauen schenkt. Ich muss ja immer den Cadem mit einbeziehen. Ja, der auch schöne Grüße an Cadem übrigens, ja. Genau. Ja. Äh, und ähm, ähm, das ist schon keine Selbstverständlichkeit. Also, das nehmen wir schon äh, mit Demo zur Kenntnis, ja dass man da uns äh, das Vertrauen schenkt und äh, wollen natürlich auch unser Bestes tun, dass man das auch äh, weitere Jahre äh, so macht. ja Und dann schauen wir mal, wo, wo die Reise hingeht.
0: Ja, Ich, ich glaube halt, Jan, ich bin der festen Überzeugung, dass sich Qualität immer durchsetzt. Das ist mein, mein Credo. Jeder, der eng mit mir zusammenarbeitet, Zusammenarbeit kennt den Satz und verdreht schon die Augen, wenn ich das sage, Qualität setzt sich durch. Vielleicht ab und zu gibt es mal kurzfristig ja Fehleinschätzungen etc., aber langfristig setzt sich der Gute immer gegen den Schlechten durch. Und ähm, was du gesagt hast, ähm, es freut uns natürlich, dass du das so wahrnimmst, ne? aber letzten Endes ähm, haben wir, glaube ich, auch gezeigt, dass wir bereit sind, auch harte, unangenehme Entscheidungen zu treffen, wenn wir der Überzeugung sind, das ist das Richtige ne? und ähm, das Richtige ist ganz oft einfach, dass sich wieder gut gegen schlecht durchsetzt und wenn jemand lange da ist und lange dabei bleibt und von uns als bombenfest eingeplant ist, ja, dann ist das ein Zeichen, davon, dass da Qualität herrscht aus unserer Sicht. Das mögen vielleicht andere anders. Wir werden ja jemand sagen, um Gottes Willen, was halten die noch am AK fest? Er kann ja gar nichts. Ne. So, aber äh, die Jungs, die bei uns gemeinsam äh, eine Entscheidung treffen, und das ist ein Konglomerat von sieben, acht, neun Leuten, möchte ich mal sagen, in, in dem Segment, ähm, die ja schätzen das schon so ein, dass da einfach auch eine brutale Qualität hinter ist. Jeder bringt da seine, seine Gedanken mit rein. Wie gesagt, für mich, unfassbar großer Faktor ist tatsächlich, dass alle Jugendspieler ähm, oder ein Großteil der Jugendspieler, die jetzt auch verlängert haben, ähm, eure Wegen verlängert haben. Da bin ich der festen Überzeugung. Natürlich spielt Toskobenz eine Rolle, natürlich spielt die Perspektive eine Rolle, aber ähm, auch die Art und Weise, wie verlängert wurde, das ist mir immer sehr, sehr wichtig, ähm, Ja trägt zum Großteil eurer Handschrift. Ne? Und das ist etwas, was ich sehr hoch bewerte. Sportlich entscheiden andere Leute, aber auch die sagen, dass da ein super, super Job gemacht wurde. Ähm, jetzt haben wir ja ein Highlightspiel gehabt gegen, gegen Bayern München. Da würde ich nochmal gerne äh, drauf zu sprechen kommen. Äh, DFB-Pokal, ähm, erste Runde. Ähm, ja, das war natürlich ein Knaller Los, ne? Also äh, Erzähl mal ganz kurz, wie das war. Also da kam ja irgendwann die Nachricht. Ich weiß nicht, wie du sie bekommen hast. Bei mir war es, glaube ich, der Olli. Der Olli hat irgendwie eine Nachricht geschrieben, wir haben Bayern gezogen. Ne? Wann, weißt du noch, wann du das äh, gehört hast und, und wie das war?
1: Ja, da saß ich äh, tatsächlich auf der Arbeit und, äh, und, äh, und habe auch einen Anruf vom, vom Olli bekommen, der dann gesagt hat, wir haben das ganz Große losgezogen. Ja. Habe erstmal in dem ersten Augenblick gar nicht verstanden, ja, was er damit meint, ähm, weil ich auch ehrlich gesagt äh, gar nicht wusste, dass dann zu dem Zeitpunkt die, die Auslosung mhm. war. Und, äh, und ja, und dann äh, konnte er erst nach ein paar Sekunden realisieren, ja, dass es dann Bayern ist und äh, der FC Bayern München und äh, ja, natürlich, die Freude war, war riesig. Ja, das war eine äh, Wahnsinnserfahrung, die wir sammeln durften. Ja, ähm, ja ich glaube, da, da werden die Jungs auf jeden Fall in den nächsten, äh, nächsten Jahren noch äh, davon erzählen können. Ja, äh, und äh, war super, ja, wirklich äh, super. Ich glaube, für uns als Trainerteam war das super. Ja. Äh, für die Jungs war das super, für die Familien, auch für den Verein und für die Stadt war das, glaube ich, super, ja, dass dann der FC Bayern hier ähm, im Stadion war, das, das gab es ja schon mal, aber jetzt auch im, im, im Jugendbereich und ähm, da äh, das war, war war auf jeden Fall ein bleibendes, bleibendes äh, ähm, Erlebnis, ähm, das kann man ganz klar sagen.
0: Ja, also ich glaube, bei, bei allen, auch ich auf der Tribüne, fand äh, ja, fand äh, das, das wunderschön zu sehen, auch wie die Eltern das äh, miterlebt haben, mitgefühlt haben, ne? die Spieler, wie die gespielt haben. Äh, also wirklich ein ganz, ganz großes, tolles Erlebnis, von dem wir hoffentlich in Zukunft noch das eine oder andere weitere Highlightspiel ähm, hinzufügen können. Cian, ähm, an dieser Stelle ähm, gibt es jetzt noch den... Ähm, Bitburger Moment der Woche. Da kann ich dich schon mal äh, kurz darauf hinweisen, dass du noch mal kurz in dich gehst. Dann gibt es natürlich gleich noch ähm, die Danksagungen an alle MCMXI-Unterstützer. Ähm, möchte aber auch vorweggreifen, dass ähm, dieser Podcast, ähm, wenn ich zum ersten Mal jemanden dabei habe, dass es natürlich viel darum geht, die Person auch mal vorzustellen und ähm, dass ein Podcast gar nicht reicht, um dann in die, in die Tiefe wirklich noch mal zu gehen. Deshalb ähm, ist äh, dieser Satz jetzt hier auch noch mal eine Einladung an eine weitere Folge, die wir gerne im neuen Jahr machen, wo wir ein bisschen ähm, mehr dann in den Inhalt der der U19 gehen. Hier war es mir erstmal wichtig, dich als Person auch nochmal äh, genau. vorzustellen und kennenzulernen ähm, oder den, den, den Hörern vorzustellen. Und ähm, ja, sie ist als Einladung, würde mich freuen, wenn wir da auch im neuen Jahr nochmal zusammenkommen und bitte dich jetzt um deinen Bitburger Tuss-Moment der Woche.
1: Also tatsächlich ist der Bitburger Tuss-Moment der Woche, äh, ich hatte ja schon im Vorgespräch gesagt, dass ich ein, ein treuer Zuhörer von diesem Podcast, äh, Podcast bin. Und da hat man natürlich im Vorfeld Gedanken gemacht, ähm, ähm, ist ja ganz klar, der, äh, der, die Vertragsunterschrift von, von Martin Jacobs, ja, die, die diese Woche veröffentlicht wurde, ähm, das ist so der, ja, würde ich schon sagen, das ist der bitburger moment der Woche für mich. Es äh, gab, gab natürlich andere Momente, ja, die, die ebenfalls auch sehr toll waren, aber ich glaube, das war so der,
0: ja. Schön.
1: der Highlight dieser Woche. Ja, ja.
0: Ist, ist auch ein gutes Highlight. Ich habe ähm, als Bitburger-Tools-Moment der Woche, ich muss immer, das Problem ist immer, ich habe so viele Infos, die ich nicht öffentlich sagen kann. Das ist immer mein, mein Problem. Hm. Das heißt, ich muss wieder ein bisschen kryptisch werden. Ähm, ihr könnt euch ja vorstellen, dass man jetzt in die, in die Planung auch geht für die neue Saison. Ähm, Kader, wie sieht das aus? Ähm, eventuell das eine oder andere Gespräch ähm, findet statt. Und was mir auffällt, ähm, ich weiß nicht genau, ob das jetzt in der, ja, ein Zufall ist in der Erhebungsgröße der Daten, aber ähm, dass wir mit vielen Spielern Kontakt haben, die Feuer und Flamme sind ne? und sagen, ey, ich höre mir das an, ich komme vorbei, wir treffen uns und ähm, die Quote ist schon ähm, sehr hoch aktuell und auch bei ein, zwei Spielern, wo man eher dachte, oh, da musste lange kämpfen, um die überhaupt an Tisch zu bekommen, Diese sofort gesagt haben, ach, ich setze mich ins Auto und komme nach Koblenz. Ähm, sehr, sehr schön. Ähm, wie gesagt, leider wieder ein bisschen kryptisch von mir, aber ich muss es trotzdem als Bitburger TUS-Moment der Woche sehen. Dann bedanken wir uns natürlich bei allen MCMXI-Unterstützern ähm, und das sind in dieser Woche Heinz-Dieter Lenk, Silke und Wolfgang Scherag, Sabine Pfalz, Jutta Lindner, Maurice Kissel, Sandra Westkamp, Mario Krechel, Annalenja Krey, Michael Feltens, Alexander Reichert, Gerald Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Hennig. Wir bedanken uns bei Andreas Sander, Uwe Hampel, Joachim Matsupski, Tobias und Annika Henken, Alexander Roos, Joachim Hehn, Kevin Hock, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heike und Harald Seim. Natürlich auch bei Timo Christ, Gerd Horre und Leon Henrich. Dabei sind auch die Blue Boys, Sebastian Kauert, Björn Schmidt. Richard Rosenthal, Walter Annette Friesenhahn, Christian Brauns, Klaus Möhle, Gerhard Sprotte, Dirk Menke, Jürgen Flick, Heiko Baumann, Dennis Löcker. Des Weiteren Kai Dommershausen, Jürgen Schneider, Sophia Dieler, Thomas Hake, André Weiß, Michael Hilse, Timo Put, Sebastian Mantai, Christian Baulich dabei, Steffen, Marc, Sam Gref, Konstantin Arz, Markus Schulz, Kilian Lauksen, Hans-Dieter Chris, Gerhard Vetter, Kilian Thun, Gerrit Müller, Daniel Hannes, Bernd Keller und Philipp Mattes. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ähm, lieber Gian, vielen Dank für deine Zeit und ähm, wünsche dir, deiner Familie, deinen Kids frohes Weihnachtsfest. Ähm, genießt die besinnliche Zeit. Auch mal runterkommen. Ich weiß, dass du auch jetzt heute, wie du hast gesagt, noch auf der Arbeit sitzt. Ne? Irgendwann, denk dran, muss auch mal der Hammer fallen. Da muss man auch mal Weihnachten genießen. Ich hoffe, das kannst richtig, du. richtig. kommst gut ins neue Jahr. und ähm, ja, Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Sehr gerne, Nils. Äh, wünsche ebenfalls allen Zuhörern und dir frohe Weihnachten, sinnliche Feiertage und äh,
0: einen guten Rutsch ins neue Jahr. Vielen Dank. Mach's gut, Jill.
1: Bis ciao. dann. Ciao, ciao.